Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour, bien-aimés, bonne année. Nous sommes dans une nouvelle année. Le Père nous a encore conduits dans cette année 2022. C'est Mama Jeanne avec l'équipe de Mama d'Adoration. C'est le premier lundi de l'année 2022. Et nous prenons nos trois jours de jeûne et prière. Comme nous disons, ce n'est pas les jeunes où nous prions pour consacrer le mois, c'est pour accepter ce que, que Dieu a déjà consacré l'année. Et c'est pour lui dire merci et entrer dans ce que lui a déjà fait. Une année passée, voilà une autre arrive. Nous avons vu beaucoup de gens nous ont quittés, des bonnes personnes, des gens que nous avons aimés, chéris. Ils sont partis, ils nous ont précédés dans la gloire. Mais toi et moi, nous sommes sur la terre parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. La grâce nous a encore soutenus. Et nous continuons de parler du Saint-Esprit. Dans cette nouvelle année, nous avons fait l'inventaire de la façon dont nous avons vécu l'année passée. Et nous avons pris des résolutions pour cette nouvelle année. Avant de d'entrer dans notre enseignement sur la personne du Saint-Esprit. Je voulais parler d'une histoire, comment nous devrions faire la part des choses, comment nous devrions apprendre à choisir, les privilèges de choisir, il faut faire un choix. Comme Josué 24-15, Jésus avait dit, si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendez votre culte, mais moi et ma maison, Nous avons choisi l'éternel. Notre destinée n'est pas une histoire de chance, mais c'est le choix que nous faisons. Le choix dépend de nous. Nous ne sommes pas des machines. Nous devrions être reconnaissants du fait que nous avons le privilège de choisir la voie que nous devrions prendre. La vie est définie par le choix. Presque tous les jours, nous devrions décider. Dois-je partir dans cette direction, prendre cette voie ou dois-je aller de l'autre côté? Est-ce que cette bifurcation sur la route, cette destinée est décidée? Tout ce que nous rencontrons sur la route nous montre les choix à faire. Il y a des problèmes, il y a des choses que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Cela aussi peuvent nous pousser, nous aider à faire les choix. Quelqu'un a donné l'expérience qu'il avait rencontrée quand vous traversez, vous allez au Canada. Il y a les rocs qui amènent dans le Pacifique canadien. Il y a les chemins de fer qui traversent les sommets. C'est une grande montagne, plein de neige qui passe par Alberta et ça prend un chemin de tournée. Et là-bas, on a mis un panneau qui a écrit les grands diviseurs. Et arrivé à ce point, vous voyez comment l'eau qui descend des rochers, l'eau claire qui n'est pas souillée. Et quand il descend en bas, il rencontre l'océan et ça se divise. D'un côté, ça devient troublé, d'un côté, c'est pacifique. Alors, comment nous, nous choisissons les couleurs de la vie Comment nous faisons les choix Comment nous faisons pour vivre dans ce monde 
Le Seigneur nous a dit dans sa parole que j'ai mis devant vous deux voies. La vie et la mort. Et il nous conseille de suivre, de choisir la vie. Donc dans cette année nouvelle, nous avons le choix, nous avons le privilège de choisir. Choisir Dieu ou rejeter Dieu. Choisir le monde de ses plaisirs ou choisir le Saint-Esprit comme enseignant et conducteur. Donc aujourd'hui, nous continuons notre enseignement sur l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous allons un peu voir deux questions que nous rencontrons souvent dans cet enseignement. Souvent, les gens nous disent que les jours nous avons accepté le Seigneur comme sauveur, nous sommes en même temps remplis du Saint-Esprit. Et nous allons voir la différence entre le salut et le baptême du Saint-Esprit. Alors, quand nous lisons, par exemple, Acte chapitre 8, je vais lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, et puis je prendrai aussi le verset 12 au verset 17. Nous sommes en train de voir la différence entre ces deux expériences, le salut et le baptême du Saint-Esprit. Le chapitre 8, verset 5, nous dit ceci. Philippe s'est rendu dans la principale ville de Samarie et s'est mis à annoncer le Messie à ses habitants. Les foules dans leur ensemble étaient très attentives à ce que disait Philippe. Quand il entendait et voyait les miracles qu'il accomplissait, En effet, les esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri. Et de nombreux paralysés et boités étaient également guéris. Il y eut ainsi une grande joie dans cette ville. Le verset 12 nous dit ceci. Mais quand ils crurent à la bonne nouvelle que Philippe annonçait au sujet du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser hommes et femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Il restait auprès de Philippe et il était rempli d'étonnement en voyant de grands miracles et prodiges qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils les renvoyèrent alors Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, Ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc ici, nous voyons des expériences. Ces gens avait entendu Philippe qui prêchait la bonne nouvelle. Ils avaient cru dans la bonne nouvelle. Ils se sont fait baptiser, même Simon le, le, le magicien. Ils étaient baptisés. Mais de l'autre côté, on nous dit que quand à Jérusalem, on a entendu l'expérience, ce qui s'est passé à Samarie, ils ont dépêché Pierre et Jean. Et c'est quand Pierre et Jean sont arrivés à Samarie, Ils ont imposé les mains sur les gens qui avaient été baptisés par Philippe. Et ces gens ont reçu le Saint-Esprit. Donc nous voyons deux expériences ici. De l'autre côté, le salut. Et de l'autre côté, le baptême du Saint-Esprit. 
Bon, souvent, nous avons l'habitude de dire que quand nous recevons Jésus, en même temps, nous recevons le Saint-Esprit. C'est qui est vrai. Ce n'est pas faux parce que nous sommes nés de l'Esprit. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3. Que nous devons être nés du Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire qu'on est rempli du Saint-Esprit les jours où on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous allons voir ici, nous allons y arriver verset par verset. Philippe est allé à Samarie, il a prêché l'évangile. Et le peuple était content, ils ont reçu la parole que Philippe avait enseignée. Philippe avait enseigné selon ce que Jésus leur avait dit, la grande commission, aller baptiser et prêcher l'évangile. Et nous avons vu que quand Philippe prêchait, il y avait des miracles. Les mauvais esprits partaient en criant dans le verset 7. Et les gens étaient étonnés. Et les gens avaient la joie. Et la joie qu'ils avaient, cela ne voulait pas dire que parce qu'ils avaient la joie qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Nous avons vu que même Simon lui-même aussi dans le verset 13 était aussi baptisé. Il avait cru. Il était baptisé d'eau. C'est-à-dire, il avait accepté le message de Philippe que ça venait de Dieu. Et dans le verset 14, on nous dit que quand ceux de Jérusalem avaient entendu ce qui s'est passé à Samarie, ils ont envoyé Pierre et Jean pour que ces gens qui avaient reçu Jésus dans leur vie puissent être équipés, remplis du Saint-Esprit. Dans ce verset de Actes 8, 17, Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Bon, c'est vrai, la Bible nous dit que la nouvelle naissance, c'est être baptisé dans l'Esprit, baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Mais, nous voyons que être rempli du Saint-Esprit, c'est une nouvelle expérience. Ça vient avec le parler en langue. On verra ça dans les prochains jours. Les Samaritains, dans Acte 8, ils étaient sauvés, ils étaient nés de nouveau, mais ils ne parlaient pas en langue. Ils n'avaient pas reçu la plénitude du Saint-Esprit. Ils avaient la joie, ils avaient vu des miracles, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. C'est quand Pierre et Jean ont imposé les mains Ils ont été baptisés, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Bon, quelqu'un a dit qu'il n'y a pas quelque part où on dit qu'ils ont parlé du Saint-Esprit. Mais ici, nous voyons que Simon a vu que quelque chose de nouveau était arrivé. Il a même demandé, il a proposé de l'argent pour qu'on lui donne ce qui était arrivé. Si nous lisons ici dans le verset 18, il dit « Quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants au moment où les apôtres posaient les mains sur eux, ils offrit, il offrit de l'argent à Pierre et à Jean. » Et dit, donne-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur qui je pose les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc, quelque chose s'était passé là, qui avait montré à Simon, parce que Simon, lui, n'avait pas reçu. Il avait le doute, il avait un esprit qui n'était pas clair. Et quand il a vu que les autres étaient baptisés du Saint-Esprit, il a proposé l'argent, parce qu'il voulait acheter les choses de Dieu avec de l'argent. Nous voyons ces choses se passer aujourd'hui. On vous dit, venez avec un grand montant, je vais vous imposer les mains. Venez prendre l'impartation. Nous devrions vraiment faire attention. 
qu'elle dit l'écriture à propos de ces choses de Dieu Dieu est souverain, il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Nous voyons dans ce passage que Philippe avait une onction particulière. Il prêchait l'évangile et la Samarie tout entière s'était convertie. Ils avaient cru dans la parole que Philippe avait enseignée. Mais Dieu n'avait pas donné à Philippe d'aller plus loin. Il a fallu que Pierre et Jean viennent de Jérusalem pour imposer les mains pour que les Samaritains qui avaient accepté la parole de Philippe soient remplis du Saint-Esprit. Dieu nous a, nous a appelés, mais il a donné à chacun un don particulier. Philippe avait ce don d'amener les gens à croire dans la parole de Dieu, mais il s'était limité quelque part. Il a fallu que Pierre et Jean viennent compléter ce que lui n'avait pas fait. Alors, si nous voyons toujours dans les Écritures, nous voyons par exemple que Le Seigneur avait dit quand vous allez partout dans toutes les nations et prêchez l'évangile. C'est ce qu'il avait dit dans Marc 16, 15-16, la prédication de la parole de Dieu. Il a dit allez prêcher l'évangile, baptiser ceux qui vont croire dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on reçoit la parole de Dieu, on est converti, on est né de nouveau. Nous avons vu Philippe a donné la parole de Dieu. Les gens se sont convertis. Ils sont nés de nouveau. Mais il a fallu que les deux disciples qui avaient été envoyés de Jérusalem viennent prier pour eux, pour qu'ils puissent accepter, puissent être baptisés du Saint-Esprit. La même chose s'est passée dans la vie de Saül. Paul avait accepté Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Vous vous rappelez quand il est tombé, il a appelé Jésus Seigneur. Il était devenu aveugle. Et la Bible nous dit dans le chapitre 9 que Dieu avait parlé à un autre, Ananias. Il a dit, va, il y a un Saül qui sera mon serviteur. Va lui imposer les mains pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Si nous lisons Actes chapitre 9, 15 et 16, Quand Ananias est arrivé, Dieu l'avait déjà convaincu que Paul avait déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. C'est quand Ananias est venu, il a même appelé Paul, Saül, mon frère. Le Dieu que tu as rencontré sur le chemin, c'est lui qui m'a envoyé. Et la Bible nous dit, quand il a mis ses mains sur Paul, les écailles sont tombées et Paul était rempli du Saint-Esprit. Il a commencé le ministère. Donc, nous voyons ici la différence entre le salut et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême est être rempli du Saint-Esprit. Paul disait, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Donc, on n'est pas baptisé du Saint-Esprit un jour. On est baptisé du Saint-Esprit un jour, mais être rempli, c'est continuellement. On doit le demander tous les jours. Ça doit couler, ça doit être un torrent qui jaillit. Nous allons continuer. Pendant cette année que nous avons débuté, nous voulons arriver à la fin de cette année rempli, rempli de bordants de l'Esprit de Dieu afin d'être efficace dans le travail qu'il nous a confié, afin d'aller partout prêcher l'Évangile avec des signes et des miracles qui vont témoigner que nous sommes envoyés par l'Éternel. Demandons chaque jour d'être remplis. C'est ce que les disciples ont fait dans Actes chapitre 4. Ils ont dit, Dieu considère les menaces là-dehors. Et tends ta main, 
pour qu'il y ait des guérisons et des miracles, afin que nous puissions prêcher ta parole avec assurance. Père, nous sommes là ce matin. Considère les menaces, oh Dieu. Considère les maladies qui sont là dehors. Considère les problèmes, Seigneur, qui font qu'aujourd'hui, l'Église et les gens sont découragés. Étant ta main, qu'il se produisent des guérisons, des signes et des miracles pour que nous puissions prêcher ta parole avec assurance. Quand Paul a été baptisé du Saint-Esprit, c'est alors que les écailles sont tombées. Il était devenu un témoin et rien n'a pu empêcher Paul de faire ce que tu l'avais appelé à faire. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit encore et encore, Seigneur, pour être efficaces dans l'œuvre que tu nous as confiée, pour prêcher ta parole avec assurance au oh Dieu. Parce que les malades là dehors attendent la manifestation de ta gloire. Le monde attend la manifestation de ta gloire. Saint-Esprit, les familles veulent te voir à l'œuvre. Les enfants sont devenus rebelles. Les mariages sont en train de se briser. Et Jésus, tu nous avais dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Et sur mes serviteurs et mes servants, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Seigneur, nous sommes là. Baptise-nous encore et encore. Remplis-nous encore et encore. Car nous voudrons vraiment être ces témoins. Les témoins de ta parole. Ces témoins qui vont prêcher ta parole avec assurance. Sois adoré, Jésus. Sois adoré, grand roi. Sois adoré, toi, les prophètes puissants en acte et en parole. Sois adoré, toi, les commencements et la fin de toutes choses. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Te disons merci pour cette nouvelle année qui a commencé. Une année de victoire, une année de joie, une année, Seigneur, où la manifestation de ta puissance sera vécue partout dans nos services. Je te recommande, mes frères et sœurs, Je te recommande tous ceux qui désespèrent et qui pleurent. Je te recommande tous ceux qui sont fatigués afin que tu les fortifies encore. Et ceux qui chancelaient, Seigneur, qui se tiennent encore debout. Cher Saint-Esprit, remplis-les, remplis-les, remplis-les afin de faire de, de vrais témoins de ta gloire. Merci pour ton amour. Merci de ce que quelqu'un est guéri ce matin. Merci de ce qu'une famille est restaurée ce matin. Merci de ce que les larmes sont séchées ce matin. Merci pour les nouvelles portes qui sont ouvertes ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'action de grâce, nous disons Amen, Amen. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Vous êtes bénis. Restez dans votre bénédiction. I love you. Bye bye.